0: Prioridade, Substantivo feminino que segundo o dicionário Aurélio significa relação de união, de afeição ou de amizade entre mulheres semelhante a que idealmente haveria entre irmãs. União de mulheres com o mesmo fim, geralmente de cariz feminista. Isso quer dizer que juntas somamos força. Eu sou Ana Carolina Magalhães. E este é o terceiro episódio da primeira temporada do podcast Mulheres. Chegamos ao fim desta primeira temporada e eu quero te convidar para escutar esse episódio até o fim, que você não vai se arrepender, ele está recheado de informações valiosíssimas. Vem comigo! Para falarmos sobre a atenção integral à saúde da mulher, é preciso fazermos uma pausa no conceito ampliado de saúde. O conceito de saúde é amplo e inclui muitos direitos presentes em nossa Constituição. A saúde não é um conceito abstrato. Ela é definida no contexto histórico de determinada sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento devendo ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas. Portanto, devemos ter em mente que ter saúde não é apenas não possuir doenças, mas sim ter o direito estabelecido e o acesso garantido às seguintes condições. Disponibilidade de trabalho, liberdade, acesso à habitação, lazer. Aos serviços de saúde a posse de terra, a alimentação saudável e adequada, a renda, a educação, aos transportes e que o meio ambiente esteja em equilíbrio com os seres humanos. A importância da autopercepção e o autocuidado feminino. Conhecer os nossos gostos os nossos desgostos, as nossas vontades e, principalmente, os nossos limites, é imprescindível Acompanhar com carinho e acolhimento a constante transformação e mudança nessas nossas vontades e gostos é também falar sobre autocuidado. Quando falamos sobre autocuidado, estamos falando justamente das ferramentas e recursos práticos que utilizamos para colocar em exercício esse processo de autodescoberta, autoaceitação e celebração de si mesma. Pensando no autocuidado feminino dentro da atenção integral à saúde da mulher, aqui vão algumas dicas para começar uma rotina de autocuidado. Primeiro, a gente tem que ter em mente que praticar o autocuidado não deve se tornar uma grande demanda do nosso tempo, nem demandar muito investimento financeiro na nossa vida, muito menos competir com as tantas mil e tantas outras atividades que temos no nosso dia a dia, né? A gente tem que fazer um monte de malabarismo e o autocuidado tem que ser prazeroso a gente não pode fazer com que ele se uh, torne algo que nos gere mais angústia e ansiedade. Então, essa prática precisa ser justamente aquilo que vai nos trazer mais leveza, tranquilidade e confiança para lidar com todas as demandas e desafios que o nosso dia a dia tem. Primeiro, pergunte-se o que posso fazer hoje com aquilo que eu tenho disponível neste momento pela minha integridade física, mental ou emocional. Eu vou dar aqui um exemplo da minha área nutrição, que é, às vezes, a gente vai perceber que o que dá para a gente melhorar hoje é aumentar a ingestão de água, ou então incluir uma fruta no dia a dia. Uma fruta. A gente começa com um pouquinho mesmo. <risos> então... Parece que é pouca coisa, né? Mas tá tudo bem. Com certeza, incluir uma, uma fruta ou mais uma fruta, um vegetal aqui e outro lá, aumentar a ingestão de água é, sim, uma grande coisa. Faz, sim, uma grande diferença. Uma fruta por dia já são 365 no ano. E você consegue aumentar com o tempo. Nada que você possa fazer por si mesma é pequeno ou insignificante demais. Tenha isso em mente. Outra coisa é olhar para gente gente. Né? Olhe para si. Investigue as suas necessidades. Então, quando a gente para de buscar fora a solução para as nossas questões pessoais, e aí a gente começa a olhar para dentro de nós, buscando aquilo que a gente necessita, nos tornamos sujeitas mais ativas em nossas próprias vidas. A gente se torna protagonista da nossa própria história. A partir disso, vez ou outra, assim, convenhamos, né? não vai ser sempre, conseguiremos empenhar o nosso pensamento para materializar estratégias e ações direcionadas para atender as nossas próprias necessidades. Uh, sempre tendo em mente que é um caminho em constante transformação e é um processo. Calma, sem afobação, a gente não vai mudar inteiramente da noite para o dia. Outra coisa, precisamos nos colocar em primeiro lugar. A gente sempre tende a colocar o outro em primeiro lugar. Né? Seja no nosso cuidado, na nossa proteção. A gente é capaz de enxergar as necessidades do outro e a gente consegue uh, identificar formas de ajudá-los. Mas então, o convite aqui é para que você Faça esse mesmo processo para você mesmo. Enxergue-se com o mesmo carinho e cuidado que você olha para as suas pessoas queridas. Enxergue-se com o mesmo amor e vontade de ajudá-los. Os desafios da vida, eles são imensos. Então, para isso, a gente precisa olhar para si constantemente investigar as nossas próprias necessidades. Que horas serão coletivas e horas serão particulares? Aqui ficou um segundo convite. Uh, pare e reflita. Reflita sobre quais são os aspectos da sua vida que merecem um pouco mais de atenção aqui, e agora? Pode ser o exemplo que eu dei de beber mais água. Pode ser o outro sobre incluir frutas e vegetais no dia a dia. Outra pergunta para refletir. O que você deve e pode reivindicar do seu entorno frente a essa situação? Esse ponto aqui é muito importante, porque ele se trata sobre questões coletivas, que muitas vezes partem do meio individual, mas que não competem a você resolver. Então, o que você pode fazer é se juntar coletivamente e reivindicar por alguma pauta que é comum a você e outras mulheres, por exemplo. Por exemplo, você mora numa comunidade que não tem creche. Você e as mulheres dessa comunidade, e os homens também, e todas as pessoas que residem nessa comunidade, podem e devem reivindicar o direito de ter creche pública neste local. Outra questão para você refletir é o que você pode fazer por si Mesma frente a essa situação. Então, o que, é que você consegue fazer para resolver esse problema? Né? Você pode tomar a iniciativa para fazer essa petição aí para o governo. Bom, é, é preciso que você insista e resista em um momento sagrado que seja somente seu. Isso também não significa que você precisa criar uma rotina rígida e intransponível de autocuidado. Não, ninguém tá falando pra você fazer isso. Mas que talvez você precise de fato ter alguma intenção de rotina. Por mais breve que seja, talvez separar aí cinco minutinhos do seu dia fará a diferença total pra você. Talvez aproveitar algum momento que já seja só seu como um banho, por exemplo, um banho mais relaxante, e transformá-lo numa experiência mais prazerosa e menos utilitária, né? A gente vai transformar em um banho, em um momento de autoconhecimento, descoberta, mais prazeroso e menos utilitarista. Cuidar da saúde mental, física e espiritual também são investimentos sagrados em você e na sua qualidade de vida. Presentes que só você pode dar a si mesma. A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Neste segundo bloco deste episódio, falaremos sobre como a nossa alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes e também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes para o nosso corpo e como alimentos são combinados entre si e preparados. A característica do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos mencionados influenciam a nossa saúde e o nosso bem-estar. Alimentos específicos, preparações culinárias que resultam na combinação e preparo desses alimentos e modos de comer particulares constituem parte importante da cultura de uma sociedade e como tal estão fortemente relacionados com a identidade e o sentimento de pertencimento social que nós como pessoas temos dentro da sociedade também tem a ver com a sensação de autonomia, com o prazer propiciado pela alimentação e, consequentemente, com o nosso estado de bem-estar. Para isso, eu quero convidar vocês para conhecerem o Guia Alimentar para a População Brasileira. É, o guia ele traz para gente que a alimentação é muito mais do que apenas ingerir nutrientes. Um olhar que temos que ter com relação à alimentação é um olhar muito mais abrangente. E sua relação com a saúde e com o nosso bem-estar levam em conta os nutrientes, os alimentos, a cultura e a nossa relação com o ato de comer. Como bem cita Roberto da Mata, comidas e mulheres exprimem teoricamente a sociedade, tanto quanto a política, a economia, a família, o espaço e o tempo em suas preocupações e, certamente, em suas contradições. A sociedade manifesta-se por meio de várias formas. Um dos mais importantes no caso do Brasil é, sem dúvida, o da comida em seus desdobramentos morais que acabam ajudando a situar também a mulher e o feminino no seu sentido mais tradicional. Bom, a gente sabe que os padrões de alimentação estão mudando rapidamente na maioria dos países, e em particular naqueles que são economicamente emergentes, como o Brasil é. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal, como o nosso famosíssimo arroz com feijão, a mandioca, batata, legumes, verduras e frutas, e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para consumo, os famosos ultraprocessados. Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Agora iremos para apresentações de exemplos de composições de refeições, desde o café da manhã até os lanches, todos feitos com alimentos in natura ou minimamente processados, como queijos e pães. É possível notar que frutas e café com leite são presenças constantes na primeira refeição do Dia do Brasileiro. Combinações práticas e saudáveis para o dia a dia da mulher contemporânea, não é mesmo? A gente precisa de praticidade. Então, como primeira opção de café da manhã, temos café com leite, bolo de milho, que você pode deixar preparado desde o dia anterior, e uma fatia de melão. Como segunda opção, temos leite, nosso querido cuscuz, ovo de galinha e banana. Como terceira opção, temos café pão integral com queijo e ameixa. Como quarta e última opção, temos café com leite, tapioca e banana. No almoço, a mistura de feijão com arroz é a realidade alimentar da imensa maioria dos brasileiros que privilegiam alimentos in natura ou minimamente processados. Como primeiro exemplo, temos alface, arroz, lentilha, pernil, batata, repolho e abacaxi. Em um segundo prato de almoço, temos a presença do alface, tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe e cocada. Em um terceiro exemplo, temos arroz com feijão, angu, abóbora, quiabo e mamão. E um quarto e último exemplo, temos alface e tomate, arroz, feijão, berinjela e suco de cupuaçu com salada de frutas de sobremesa. Essa é a mistura que mais agrada a grande maioria dos brasileiros, sendo um prato típico e muito saudável do país. O arroz com feijão está no nosso coração desde que a gente nasceu. Para ilustrar as possibilidades de aumentar e diversificar o consumo de verduras ou legumes, foram exemplificadas essas refeições com diferentes tipos de verduras e legumes, como alface, tomate, acelga, couve, repolho, abóbora, beterraba, quiabo, berinjela e geló. De diversas formas, cruz em saladas ou em preparações cozidas ou refogadas. muito comum no jantar aproveitarmos o que restou do almoço, não é mesmo? Legumes e verduras, por vezes crus ou na forma de saladas, cozidos ou refogados, podem virar sopas, cremes e também sanduíches naturais, feitos com pão, carne e salada. Frango, peixes, ovos e vários tipos de preparações de legumes e verduras também podem ser opções para esta hora. Aqui temos a, o exemplo de um prato com arroz, feijão, fígado do bovino e abobrinha refogada. Outra opção é uma salada de folhas verdes com arroz, feijão, ovo e maçã de sobremesa. Outra opção, principalmente presente bastante no norte do nosso país, é sopa de legumes, farinha de mandioca com açaí. Outra opção bem bacana é salada de folhas com macarrão e galeto. Para os lanches e pequenas refeições, frutas frescas ou secas são excelentes alternativas, assim como leite e iogurte natural e castanhas ou nozes na medida em que são alimentos com alto teor de nutrientes e grande poder de saciedade, além de serem práticos para transportar e consumir, não é mesmo? A gente consegue colocar num potinho, numa sacolinha, algumas castanhas, uva passa, embalar ali uma maçã e carregar para o trabalho. Para isso é muito importante a gente se planejar né, para o que será consumido nas próximas refeições. Principalmente para a gente evitar beliscar durante esses momentos e evitar também comer em locais que fazem preparações muito calóricas. Sobretudo quando a gente está fora de casa, né? por exemplo, no trabalho. Para evitar que falta de opções nos atrapalhem, é bom você ter é, em mente levar sempre de casa frutas frescas ou secas, ou uma preparação culinária que você aprecie para evitar de consumir esses alimentos ultraprocessados. Aqui vão alguns exemplos. Iogurte com frutas batido, por exemplo, iogurte desnatado natural, batido com morango, castanhas, amendoim, castanha de caju, castanha do Brasil, nozes vitamina de mamão com leite e salada de frutas. Nesta terceira e última parte do nosso super episódio, falaremos sobre quatro recomendações e uma regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Recomendação 1. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base de uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendação 2: Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizados com moderação, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Recomendação 3. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos frescos ou minimamente processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos, dos quais derivam. Recomendação 4. Evite alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e apresentação, eles tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente em que vivemos. Uma regra de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira. Prefira sempre alimentos em natura ou minimamente processados e preparações culinárias caseiras a alimentos industrializados ultraprocessados. Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados. Não troque a comida feita na hora, caldos, sopa, saladas, molho, arroz com feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas e tortas por produtos que dispensam preparação culinária como... Sopas de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches prontos, frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados, misturas prontas para tortas e bolos. E fique com sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas. Lembrando que alimentos ultraprocessados são aquelas formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gordura, açúcar, amidos e proteínas, geralmente feitas pelas indústrias e que são nutricionalmente desbalanceadas. Chegamos ao fim da primeira temporada do podcast Mulheres. Espero que você tenha aproveitado essa jornada, assim como eu. Espero também que, com as informações contidas aqui neste podcast, você possa ter aprendido sobre os processos de equidade das mulheres, ainda em construção, sobre a eliminação da desigual divisão sexual do trabalho e das atividades extras que nós, mulheres, acumulamos com a falta dessa divisão do trabalho doméstico. né? E também sobre... A alimentação saudável e adequada e seu impacto na saúde da mulher. Nós mulheres acumulamos por anos a fio inúmeras funções estruturantes na sociedade. Hoje precisamos impor limites e mostrar nossas necessidades diante do mundo moderno. Obrigada e até a próxima!